0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Am Mikrofon begrüßt die Doris schäfer -Noske. Es ist die Woche des Berliner Humboldt-Forums. Übermorgen öffnen das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst im Humboldt-Forum für das Publikum. Und morgen wird dazu ein Festakt stattfinden mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die ethnologische Sammlung, deren Objekte jetzt und zum Teil auch im nächsten Jahr erst gezeigt werden, soll ja das Herzstück des Humboldt-Forums sein, aber sie ist zugleich ein sehr sensibler Bereich. Viele Kontroversen waren der Eröffnung vorausgegangen, immer im Hintergrund der Streit um koloniale Raubkunst und die teilweise ungeklärte Herkunft mancher Exponate. Schalmeier hat heute zum Humboldt-Forum erklärt, er sehe mit der Eröffnung keinen Grund für selbstzufriedenen Jubel. Das Zentrum habe den Auftrag, den Anforderungen in der Auseinandersetzung mit Kolonialismus, kolonialer Raubkunst und pluraler Identität in einem Einwanderungsland gerecht zu werden. Wie die Exponate im Humboldt-Forum präsentiert werden, das hat unser Kunstkritiker Hanno Rauterberg gestern schon berichtet. Er hat von einem respektvollen Umgang mit den Objekten gesprochen, aber er hat auch mehr Geld und mehr Stellen gefordert, um die koloniale Herkunft der ethnologischen Sammlung zu erforschen. Ist das eine Forderung, der Sie sich anschließen? Das habe ich den Historiker Jürgen Zimmerer gefragt.
2: Ja, dieser Forderung muss man sich anschließen. Es ist notwendig, dass man mehr Geld hier investiert in die Aufarbeitung des kolonialen Erbes. Allerdings muss man sagen, die Forderung besteht auch schon seit einigen Jahren. Und es ist wichtig, dass man eben agiert und dass man an den Objekten, wo man schon eindeutig weiß, dass es Raubkunst ist, hier eben auch Wege findet, wie man damit umgeht. Das heißt, die Forderung nach mehr Forschung, darf jetzt nicht länger eigentlich dem im Wege stehen, dass man tatsächlich etwas macht für die Objekte, wo man jetzt schon weiß, wo sie herkommen. Das sind die benin großen, das ist das Luftboot, das ist die Nofretete. Es ist ja nicht nur ein Problem des Humboldt-Forums. Das ist der Dinosaurier im Naturkundemuseum, um jetzt nur berühmte Berliner Beispiele zu nennen. Und hier muss man eben agieren. Das heißt, es darf nicht mehr so sein, wie es in der Vergangenheit war, dass man sagt, wir müssen viel mehr forschen, forschen, forschen. Und wenn alles erforscht ist, dann macht man die große Strategie. Strategie, wie man damit umgeht, sondern zu sagen, wir müssen jetzt handeln und dass die Beninbranchen jetzt nicht gezeigt werden bei der Eröffnung, ist ja wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man weiß, dass man etwas tun muss, man kann. Diese Raubobjekte nicht einfach so zeigen, dann wird der Skandal noch verlängert.
1: Ein umstrittenes Objekt ist ja schon zu sehen: das Luftboot, ein reich verziertes Auslegerboot, das 1904 aus der damaligen Kolonie Deutsch-Neuguinea nach Berlin gelangt ist. Es wird hier aber präsentiert als Mahnmal der Schrecken der deutschen Kolonialzeit. Darf man dieses Boot denn zeigen, wenn man es entsprechend
2: einordnet? Also diese Strategie zu sagen, wir haben koloniale Raubobjekte, Objekte, die auf koloniale Gewalt verweisen und wir zeigen das, um über die Schrecken aufzuklären, die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahren. Bei dem Luftboot ist es natürlich jetzt auch eine Vorwärtsverteidigung, weil das Boot ja de facto eingemauert ist, man es jetzt gar nicht eigentlich entfernen kann so einfach, selbst wenn man es wollte. Ich glaube nicht, dass man einfach nur sagen kann, das Boot steht jetzt für das Schrecken, des Kolonialismus. Dann muss man mehr machen. Das war mein Vorschlag vor zwei Jahren zu sagen, wenn das Humboldt-Forum über die Schrecken des Kolonialismus aufklären will, dann muss es das an den Objekten zeigen. Aber es muss zum Beispiel auch, mein Vorschlag war den Schlüterhof, einen dieser Innenhöfe mit Sand aus der oma wüste wo die Herero-Verdursteten auffüllen und diese Barockfassaden mit Stacheldraht. Brechen, um zu zeigen, das ist hier ein Raubkunstpalast, hier klären wir tatsächlich über den Kolonialismus als Verbrechen auf. Das ist ja überhaupt das Problem des Humboldt-Forums, dass dieses preußische Disneyland ja so gigantisch ist. Das ist ja die eigentliche Aussage, das ist ja eine Umschreibung der Meistererzählung der Bundesrepublik. Die deutsche Bescheidenheit ist passé, diese Schuldübernahme ist passé. Wir gehen zurück aufs Kaiserreich, ist auch ein monarchisches Gebäude ja immerhin als Deutschland Wissenschaft Weltruhm hatte. Und wir verbinden das gar nicht mehr mit der deutschen Gewaltgeschichte nach 1900 im Kolonialismus und dann im Ersten Weltkrieg und vor allem im Zweiten Weltkrieg.
1: Ist es denn auch eine Idee, bei allen Objekten, die in kolonialen Kontexten nach Deutschland gekommen sind, die Beweispflicht umzukehren?
2: Ja, das ist eigentlich das Allernotwendigste, zu sagen, die Beweislast muss umgekehrt werden, weil eben Kolonialismus aufgrund macht Machtungleichgewichts das im Kolonialismus vorhanden war, eigentlich die Erwartung ist, das ist kein freier oder fairer Erwerb gewesen. Weil die historische Realität, die historische Forschung einfach zeigt, es ist ein Unrechtsregime und da ist sehr viel mit Zwan passiert. Zweitens, die Dokumentation dieses Erwerbs ist eigentlich auch nur in Europa zu finden und auch nur europäische Institutionen haben tatsächlich die Mittel, das zu beweisen. Das heißt, man kann nicht sagen, alles ist geklaut oder gestohlen, aber das muss die Ausgangsvermutung sein. Und wenn man beweisen kann, etwas ist tatsächlich auch zum fairen Preis erworben worden und freiwillig abgegeben worden, dann ist es keine Raubkunst. Sonst sollte man, bis man das nachgewiesen hat, eigentlich an die Objekte auch schreiben, mutmaßlich gestohlen oder mutmaßliche Raubkunst.
1: Der Historiker Jürgen Zimmerer war das über die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Sollen auch die Theater die 2G-Regel einführen, also nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen? Immer mehr Bundesländer machen das ja möglich vor dem Hintergrund, dass sich Corona zurzeit hauptsächlich zu einer Pandemie der Ungeimpften entwickelt, auch Hessen. Das Schauspiel Frankfurt hätte also die Möglichkeit gehabt. Es hat sich allerdings zum Spielzeitauftakt auf 3G festgelegt, verbunden mit der Pflicht, während der Vorstellung eine medizinische Maske zu tragen. Dafür wird in Frankfurt am Main aber vor großem Publikum gespielt, wie es heißt. Kein Schachbrettmuster, sondern alle Plätze dürfen belegt werden. So haben bisher drei Premieren stattgefunden und meine Kollegin Shirin Sotchitravala war dabei.
0: Was für ein Statement. Mit drei Literaturadaptionen startet das Schauspiel Frankfurt in die neue Saison. Keine Theaterstücke also, sondern Texte, die fürs Theater erst zubereitet werden müssen. Den Anfang macht der Regisseur Jan-Christoph Gockel, der sich mit gewohnt großer Geste ab den Sinclairs größenwahnsinnigen Roman Öl vorknöpft. Der erzählt die Geschichte des Ölmannes Arnold Ross und seines Sohnes Bunny. Es geht um schnelle Geld, schmutzige Geschäfte und den Glamour Hollywoods. Vor dem Theater ist der rote Teppich ausgerollt, ein kleines altes Auto steht bereit. Typisch für Gockel, der in seiner unbändigen, jungenhaften Begeisterung fürs Theater eine Idee an die nächste reit, nicht Maß hält, alles will. Perfekt eigentlich, um vom Raubtier Kapitalismus zu erzählen. In der Mitte der Bühne klafft eine große Ölpfütze. Am rechten Rand ist eine Leinwand aufgebaut, auf der Live-Videos flimmern. Das Ensemble spielt auch draußen vorm Theater, im Foyer, in der Panoramabar. Im Freien ergeben sich hübsche Zufallsbegegnungen mit Passanten. Den Streik der Arbeiter verlegt Gockel später auf die Bühne. Das Saallicht geht an, die Spieler streiken. Auch wenn der von Wolfram Koch mit Lust an der Überzeichnung gespielte Ölmann zum Weiterspielen peitscht. Am Ende stürzen Frankfurts Bankentürme auf einem Video in sich zusammen. Kurz nach dem Jahrestag von 9-11 wirkt das nicht nur geschmacklos, sondern auch wie ein hilflos plakativer Einfall. Daneben gelingen überzeugende Bilder von Größenwahn und Niedergang. Und es ist eine Freude, dem Ensemble, allen voran Thorsten Flassig als Sohn Bunny, zuzuschauen. Wie überhaupt an allen drei Abenden die Spielfreude riesig ist. So auch in Barbara Birks Version von Irmgard Coins Buch Nach Mitternacht. Ihre Inszenierung bürstet den Stoff auf quietschbund. Die Bühne strahlt rosa und die Hauptfigur Susanne Moder, genannt Sanna, tritt in sechsfacher Ausfertigung auf. Das ist ein beliebter Kniff, um die multiplen Persönlichkeiten einer Figur zu verdeutlichen. In diesem Fall arg lustig, weil überwiegend Männer in den Frauenkleidern stecken, wobei der Schauspieler Christoph Pütthoff das Kunststück vollbringt, als Sanna ebenso adrett und zart zu glänzen wie als Franz. Der Roman spielt zeitweise in Frankfurt, was einen gewissen Heimvorteil birgt und erzählt die Geschichte einer Flucht aus Nazi-Deutschland. Birk nimmt die parodistischen Züge des Romans sehr ernst und verkennt bei all dem Spaß zuweilen den Ernst der Lage. In munteren 90 Minuten schnurrt der Abend ohne gravierenden Nachhall ab. Richtig zur Sache geht es dann mit Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas. Die Regisseurin Felicitas Brucker rückt der alten Geschichte mit Ästhetiken von heute zu Leibe. Im Hintergrund flirren Videoprojektionen. Luther wirkt wie eine Computeranimation, die anderen brutal, verroht, unmenschlich. Sebastian Reis im orangefarbenen Pullover nimmt sich als selbstjustizübender Pferdehändler Kohlhaas innerhalb dieses Tableaus aus wie ein richtiger Mensch. Dabei ist er in seinen Rachegelüsten ebenso unbotmäßig wie die anderen in ihrem Machtrausch.
3: Die Resolution lautet. Ich sei nach Ansicht des Tribunals in Dresden ein unnützer Querulant. Der Junker, bei dem ich die Pferde zurückgelassen, halte mir dieselben in keiner Weise zurück. Ich möchte sie holen oder den Junker wenigstens wissen lassen, wohin er sie mir senden solle.
0: Kohlhaas wird ungerecht behandelt und startet einen Rachefeldzug. Ein Rebell und einen Mörder, kein Krieger des gerechten Gottes, nennt ihn Luther später. Dass Freiheitskampf und Terrorismus zwei Seiten einer Medaille sind, macht dieser dramatisch drastische Abend spielend deutlich. Brucker findet dafür mitreißend apokalyptische Bilder, die erschrecken und betören. Damit gelingt ein herausragender Abschluss für diesen Frankfurter Eröffnungsreigen. Noch schöner wäre es gewesen, man hätte zum Saisonstart auch der von der Pandemie besonders gebeutelten Gegenwartsdramatik Raum gegeben und Gehör verschafft. Dafür ist so ein Theater
1: schließlich auch da. Shirin Travala war das mit einem Bericht über den Spielzeitauftakt am Schauspiel in Frankfurt. Die Menschen blicken auf die fremde Außenhaut und diese Verfremdung schärft ihren Sinn für die historische Situation. Das hat der Verpackungskünstler Christo einmal über seine Kunst gesagt, die man ja zurzeit mehr als ein Jahr nach seinem Tod am Pariser Arc de Triomphe bewundern kann. Nicht mit der Außenhaut, sondern mit der Innenhaut von Architektur hat sich dagegen die Schweizer Künstlerin Heidi Bucher beschäftigt. Mit Latex hat sie Räumen quasi eine Maske abgenommen. Räume sind Hüllen sind heute wird sie jetzt vom Haus der Kunst in München zitiert. Das hat nämlich Heidi Bucher eine Retrospektive gewidmet. Eine fast vergessene Künstlerin, die eine Haut nach der anderen ablösen wollte, um Zwänge und Befreiungsprozesse zu ergründen. Metamorphosen, so lautet der Titel der Ausstellung und Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
3: Zahlreiche Häutungen hat Heidi Bucher während ihres gesamten künstlerischen Lebens durchgemacht. Was sich brutal anhört, war für sie ein Akt der Selbstfindung und Emanzipation. Ihr Großelternhaus, Türen, Wände, Gebäudefassaden, auch menschliche Körper, sie hat sie alle enthäutet und sich damit zu eigen gemacht. Jetzt liegen große braune, rechteckige Fetzen am Boden des Haus der Kunst, hängen von der Decke oder sind auch mal an der weißen Museumswand befestigt.
4: Heidi Bucher ging es eigentlich immer um diese Verschmelzung von Körper und Raum, also wiefern uns Räume prägen, Geschichte sich darin vermittelt. ja, Identität ja auch hervorgeht durch Räume, in denen man zum Beispiel in seiner Familienstruktur aufwächst und so weiter. Das befrägt sie sehr, sehr stark.
3: Erklärt Kuratorin Jana Baumann. Mal wirken die Gebilde fleischig fett, wie in der Kühlkammer einer Fleischerei, dann erinnern sie an fragile Papyrusblätter aus einer antiken Bibliothek. Die Frage nach dem Material stand am Anfang ihrer Entdeckung, dieser lange unterschätzten Künstlerin, erzählt Kuratorin Baumann. Die Häutungen sind aus Latex.
4: Das ist auch das, wie ich aufmerksam geworden bin auf sie, eigentlich über dieses sehr interessante Material. Wenn man denkt, wer hat mit Latex gearbeitet in der Bildenden Kunst? Fallen ein vielleicht Künstlerkolleginnen ein wie eine Eva Hesse in den 70er Jahren, die sich auch mit dem Thema des Körpers und des Organischen befasst hat. Heidi Bucher nutzt das Material Latex letztlich, um im Leben einzuhauchen. Gewinnt fast eine organische Qualität, die auch absolut an die Haut erinnert, an die menschliche Haut. Und diesem Material schreibt sich einfach Geschichte ein. Das ist ein Speicher von Erinnerung sozusagen.
3: Erinnerung an ihre autoritär geprägte Kindheit in der Schweiz, wenn Bucher ihr Eltern- und Großelternhaus häutet. Erinnerung an die Zugeständnisse des Familienlebens, wenn sie das Kinderzimmer ihres Sohnes häutet und Erinnerung an die Gräuel der Nazis oder die psychiatrische Pathologisierung von Frauen, wenn sie die Fassaden belasteter Gebäude häutet. Die Spuren der Geschichte sind überall erkennbar, an Türklinken, Fensterfronten oder Holzverkleidungen, die sich dem Latex einschreiben und plötzlich aufgeweicht, losgelöst von ihrer Statik erscheinen. Deshalb auch der Titel der Schau, Metamorphosen, ein Begriff, den Bucher selbst für ihre Kunst verwandte, diese Metamorphosen sind das Ergebnis eines genau durchdachten Produktionsprozesses.
4: Es wird aufgetragen erstmal eine Gase, wie was man auch benutzt, wenn man eine Wunde hat sozusagen an der Haut, wird mit Fischkleister überstrichen und dann kommt das Latex drauf und das trocknet und das reißt sie dann ab mit einer enormen physischen Anstrengung und äh, tatsächlich bleiben in dem Material, das nimmt dann die Farbigkeit dieser Oberflächen an, ob das dieses Braun dieser Böden ist oder ob das Rückstände sind.
3: Bucher inszenierte ihre Häutungen wie eine Theaterschauspielerin, als poetische oder tragische Ereignisse, bei denen sie teilweise selbst mit der neu gewonnenen Haut verschmolz. Glücklicherweise hat das Haus der Kunst in sorgfältiger Recherchearbeit diese Videoaufnahmen ausfindig gemacht und zeigt sie neben den Kunstwerken. Eine große Stärke dieser rundum gelungenen Schau. So werden auch die Performancequalitäten im Werk von Heidi Bucher sichtbar. Außerdem zeigen Zeichnungen und Skulpturen ihre handwerkliche Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Warum nur blieb diese innovative, ausdrucksstarke und tiefgründige Künstlerin so lange unbeachtet und im Schatten ihres Mannes, Karl Bucher? Jana Baumann hat eine Antwort.
4: Der Mann war neun Jahre jünger, hatte Jura studiert und ist eigentlich durch sie Künstler geworden. Nichtsdestotrotz hat er dann die Residency-Programme bekommen und sie ist als Frau mitgereist. Also das ist auch ein Thema der Zeit damals gewesen, diese Rollenzuordnungen, die es Frauen sicherlich auch nicht einfach gemacht haben, Fuß zu fassen im Kunstbetrieb.
3: 28 Jahre nach ihrem Tod bekommt Heidi Bucher nun also ihre erste große Retrospektive außerhalb der Schweiz und hoffentlich bald die internationale Anerkennung, die sie verdient. Für ein Övre, das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht.
1: Das Haus der Kunst in München erinnert an die Schweizer Künstlerin Heidi Bucher, Julian Ignatowitsch berichtete. Auch in Kanada gibt es wieder Ausstellungen. In dem Land ist man sehr vorsichtig, was die Öffnungen nach der Corona-Krise angeht. Geimpfte Europäer dürfen zum Beispiel erst seit zwei Wochen wieder einreisen. Und auch die Kultur hat jetzt gerade erst mit dem Neustart begonnen. In Montreal sind im ältesten Kunstmuseum Kanadas, dem Musée des Beaux-Arts, Mitte September die ersten Ausstellungen wieder eröffnet worden. Und die größte davon, die trägt den schönen Titel How Long Does It Take? For one voice to reach another. Also, wie lange braucht eine Stimme, um eine andere zu erreichen? Eine Frage, die wir uns ja auch im Radio täglich stellen. Barbara Behrendt hat
5: die Ausstellung gesehen, sie war eine der ersten Besucherinnen aus Europa. Ein gigantisches Megafon aus Holz markiert den Beginn der Ausstellung. So groß, dass der Sound einen hinwegfegen würde, wäre es tatsächlich funktionsfähig. Doch aus dem kleinen Lautsprecher, der am Mundstück befestigt ist, klingen nur weit entfernte Ansprachen. Menschen sprechen dabei von der Überlebensfähigkeit von Mutter Erde und davon, wie unbedeutend wir Menschen ihr gegenüber sind. Zwischendurch der Gesang eines indigenen Stammes. Die Kanadierin Rebecca Belmore hat dieses Kunstwerk in den 90ern entworfen, zur Zeit der gewaltsamen Aufstände in einem Reservat in Ocker, Quebec. Demonstrationen quer über Kanada unterstützten das indigene Volk der Mohawk dabei, ihr Land nicht für die Vergrößerung eines Golfplatzes abtreten zu müssen. Belmore reiste in alle Richtungen und ließ Unterstützer ihre Botschaft ins Megafon rufen. Ihre Stimmen wurden gehört, der Golfplatz wurde nicht erweitert. Ein explizit politischer Auftakt also, der ein paar Räume später wieder aufgegriffen wird. Hier ist das Werk 100 Jailed Poets, also 100 gefangengenommene Gedichte, der indischen Künstlerin Sheila Gupta zu sehen. 100 golden schimmernde Bücher sind auf einer langen, hölzernen Tafel gefesselt, auf ihrem Rücken der Name eines Poeten, den die eigenen Worte ins Gefängnis gebracht haben. Der Haitianer Stanley Fevrier dagegen hat sich selbst in jener Körperhaltung in Gips gefasst, in der George Floyd 2020 vom Knie eines Polizisten in Minneapolis erstickt wurde. Dessen Worte, I can't breathe, gingen nach seinem Tod um die Welt. Die Frage der Ausstellung, wie lange eine Stimme braucht, um eine andere zu erreichen, ist also mehr eine metaphorische. Die Kuratorin Mary daly Desmarais erklärt, sie sei während der Pandemie geradezu in diese Frage hineingelaufen. Winter, denn auf einem der Museumsflure hat die Künstlerin Betty Goodwin einst genau diesen Satz mit Stahl in den Boden geschrieben, nach einem Gedicht von Caroline Forchet. Für de Marais ist es eben diese Frage, die die Corona-Zeit beschreibt. Wie dringen Stimmen durch die Einsamkeit? Was trennt uns? Wie gut hören wir zu? Und wie groß ist unsere Not, gehört zu werden? Dazu habe sie die Kunst befragen wollen. Auch deshalb fokussiert sich die Ausstellung erstaunlich wenig auf die physische Dimension der Stimme. So gut wie keine Audiokunst wird präsentiert. Dafür umso mehr Bilder und Skulpturen, die im weitesten Sinne mit Verbindung, und Gemeinschaft zu tun haben. Das wirkt mitunter zwar beliebig und ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass das Haus während der Pandemie auf die eigene Sammlung zurückgeworfen war. Und doch fächert sich so ein großes Panorama zum Thema auf. Da ist zum Beispiel eine Zeichnung aus dem 17. Jahrhundert von Giuseppe de Ribera, darauf der heilige Hieronymus, der die Trompeten des jüngsten Gerichts hört. Im Kontrast dazu ein abstrakt rotes Gemälde des Künstlers und Trompeters Yves Goucher, der mit parallelen Linien den Klang einer Fuge für sechs Quadrate imaginiert. Berührend dagegen Raphael Lozano Hemmers Installation einer Beatmungsmaschine, mit der der Atem einer Frau konserviert worden ist. Am schönsten ist dann immer doch die Installation, die echte Stimmen erklingen lässt. Janet Cardiff hat für ihr 40-Part-Motet 40 Lautsprecher im Kreis aufgestellt. Jeder hat eine Stimme des Chors der Salisbury-Kathedrale aufgezeichnet, beim Singen eines Chorals aus dem 16. Jahrhundert. Umso näher man einem Lautsprecher kommt, umso deutlicher ist die individuelle Stimme dieses Sängers zu hören. Ein paar Meter weiter die eines anderen. Nur in der Mitte des Kreises hört man den gesamten Chor ausgeglichen. Eine so simple wie überzeugende Audioinstallation, die verdeutlicht, wie sehr es auf jede einzelne Stimme ankommt. Jede Stimme
1: zählt. Das gilt im Chor wie in der Demokratie. Barbara Behrend berichtete von einer Ausstellung zur menschlichen Stimme in Montreal. Sechs deutsche Romane stehen im Finale um den deutschen Buchpreis. Michael Köhler mit den Kulturmeldungen und den Titeln, die da im Rennen sind.
6: Ja, es sind Norbert Stein, der zweite Jakob, Monika Helfer mit Fati, Mitsu Sanyal mit Identiti, Christian Kracht mit Eurotrash, Thomas Kunst mit Zandschauer Klinken und Antje Ravik-Strubel mit Blaue Frau. Die ersten drei genannten stammen alle aus dem Münchner Karl-Hansa-Verlag. Die nominierten Titel zeigten den stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, so die Jury. Der Literaturkritiker Helmut Böttiger sieht es anders. Er sagte heute im Büchermarkt des Deutschlandfunks es gibt zwei, drei Titel, die ich sehr schön finde, also
2: Norbert Gstrein, Antje Ravik Strubel. Das sind Titel, die für mich da auch würdig auf der Shortlist stehen. Aber die anderen Kandidaten, da muss es irgendwelche Auseinandersetzungen in der Jury gegeben haben, die von außen nicht zu durchschauen sind. Wie es zu den drei Titeln von Hansa kommt, von denen ich zwei Titel wirklich da nicht in Betracht ziehen würde,
6: das ist schon erstaunlich. Wundert sich Helmut Böttiger. Es gibt die Bundeskanzler-Adenauer-Stiftung, die bundeskanzler Willy brandt stiftung seit 1. Januar 2017 auch die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. Heute hat die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung ihre Arbeit aufgenommen, indem das Kuratorium sich in Berlin konstituiert hat. Volker Kauder wurde zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung ist die siebte Politikergedenkstiftung des Bundes und wird als solche aus dem Etat der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Den Tod des italienischen Komponisten Silvano Bussotti haben wir hier gestern schon vermeldet. In Nachrufen ist heute zu lesen, dass es sich bei ihm um eine Italienische Variante der Nachkriegsavantgarde handelte, voll sinnlicher Schönheit. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung war der 1931 in Florenz geborene Bussotti als Künstler ein verletzlicher Ästhet, der mit fein gezeichneten Fantasiefiguren und Ornamenten seine Notentexte anreicherte und zu grafischen Gebilden machte. Dazu passt, dass er von 1975 bis 1983 auch Leiter des Teatro Fenice in Venedig war. Und zum Schluss noch rasch die Meldung, die US-Sängerin Sarah Dash, die als Mitglied der Band LaBelle mit dem Hit Lady Marmalade berühmt wurde, ist gestorben. Sie sei gestern im Alter von 76 Jahren verstorben, berichten US-Medien heute.
1: Und damit gilt Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Aachener Friedenspreis. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.